0: Efendim merhabalar, Türkiye'de gazetelerde iki köşe çok az okunur. Birincisi dış politika ile alakalı köşeler, ikincisi ekonomi ile alakalı köşeler. Zira ikincisi de bir teknik altyapı ister konuyu, mevzuyu anlayabilmeniz için. Ve insanlar işte spor sayfasına göre, iç politik tartışmalara göre, kulis bilgilerine göre bu iki köşeyi daha az okurlar. Peki ben bunu size niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Uzun zamandır şunun altını çizmeye çalışıyorduk. Lütfen muhalefet partileri sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemi markalaştırarak onunla birlikte merkeze yürüyemez, seçimde çok büyük başarı elde edemezsiniz. Bu elitist bir tartışma olarak geliyor halka. Evet çöküşün sebebini yanlış olarak, çok yanlış olarak Başkanlık sistemine dayandıran kitleler doğrudur parlamenter sistemi satın alıyor ama sırf muhalefet parlamenter sistem vaat ediyor diye onların arkasına takılacak, onlara güvenecek durumda değiller. Peki ne diyorduk? Markalaştırılmış bir ekonomi programı açıklayın. Bundan kastım şu, ekonomi köşelerinin okunmadığı gibi, dış politika köşelerinin okunmadığı gibi Detaylar, rakamlar, istatistikler, programlar, işte subvensiyonlar, ödeme dengeleri gibi kavramlara boğulmuş ekonomik programları da seçmen satın almıyor. Markalaşmıştan kastım şu, akıllarında 3-4 cümle kalacak. 3-4 cümle, ne diyordu şey ee, c- Cem Uzan, mazot 1 TL olacak, yaşı yetenler hatırlayacaktır ülkenin dört bir yanına bu reklamı koymuştu. İşte ekonomiyle alakalı 3 tane slogan. Erbakan ne diyordu? Adil düzen. Değil mi? Bunu markalaştırdı ve bu markalaşmış program üstünden kitleler oraya doğru kulak kabartmaya başladılar. Şimdi iki parti eş zamanlı olarak durdular, durdular, durdular. Eş zamanlı olarak bugün iki muhalefet partisi ekonomik programı açıkladılar. Bir tanesi Kongre ile İkincisi basın toplantısıyla dün akşam da Kılıçdaroğlu faturalar üstünden bir hamle yaptı. Şunu görüyoruz muhalefet ekonomi kartıyla sahaya iniyor. Ben de muhalefetin sahaya inerken gösterdiği ekonomi kartını programlarını ve performanslarını özetliyorum. Deva Partisi bir basın toplantısı düzenlemiş. Bugün ekonomik programlarını açıklayacaklar. İyi Parti de aynı gün ve eş zamanlı olarak bir kongre düzenleme kararı aldı. Şimdi bunlar tabii koordineli yapılmalı. Yani bunu kasten mi yaptılar bilmiyorum. Biraz da kasten vari bir şey var orada. Çünkü bu eş zamanlı toplantılarda Meral Akşener çıktı. Babacan'ın da yönettiği dönemi kastederek aslında AKP'nin Öyle büyük bir ekonomik performans sergilemediğini söyledi. Babacan da buna cevap vermek zorunda kaldı. Kibarca bir cevap vermiş Babacan. İşte o dönemin artılarını eksilerini birlikte hesaplayıp istifade edebileceği şeylerden istifade etmeli gibi oldukça profesyonel bir cevapla geçiştirmiş bu iki partiyi birbirine düşürebilecek hamleyi. Şimdi bunların eş zamanlı olması... Benim birazcık canımı sıktı. Kafayı çok taktığım bir şey değil ama uzun zamandır onlardan beklediğim hamleydi bu. Bunları yaparken, gerçekleştirirken işte açtım, bilgi edinmeye çalışacağım. Bir baktım iki lider, iki tane farklı başlık, ikisi de ekonomi üstüne açıklamalar yapıyor. Çok güzel, yani bunları yapıyor olmaları çok güzel ama eş zamanlı olmalarına takıldım. Görünen o ki İyi Parti, Deva Partisi'nin önceden deklere ettiği basın toplantısının saatine ya da aynı güne neyse kongreyi koymuş. Bunlara hiç gerek yok. Bir görebildiğim şu. İyi Parti ve AKP'den kopan Gelecek ve Deva Partileri arasında kararsız, tarafsız, kararını verememiş. Seçmen kitlesi üstünde bir tatlı bir rekabet var. Oradan daha büyük pastayı kim nasıl alabilir diye hamle üstüne hamle yapıyorlar. Bu da en önemli enstrümandı. Sonunda bunu gerçekten keşfettiler. Yani ekonomik enstrümanlar. Onlar sizin muhafazakarlığınıza güveniyorlar. Sizin yeterince muhafazakar olduğuna dair kanaatleri tam. Size güvenmedikleri şey şu. İyi parti cenahında bunlar ekonomiyi kıvırabilir mi? Babacan cenahında... Bunlar iktidarda bir rol oynayabilir mi? Henüz çok önemli bir performans gösteremediler. En yüksek ölçülen anketlerde üç ile 4 arası bir yerlerde çıkıyorlar. Yani çözmeniz gereken sorunlar sadece o kitleye konuşmak değil, o kitlelere konuşurken kurmanız gereken köprüler de çok önemli. Peki neyi açıkladılar? Deva Partisi ve Meral Akşener'in ortaya koydukları ekonomik performans ney artıları ve eksileriyle? Babacan bu AKP dönemindeki başarılı grafiğe çok fazla atıf yapıyor. Bence bu birazcık rahatsız edici. Evet mantıklı orada küresel ekonomi büyürken Türkiye oradan çok akıllı hamlelerle büyük pay aldı çinden sonra ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. İşte dünyada ilk 16 arasında yerini aldı. Ama bu atıflar belli bir noktadan sonra can sıkıcı olmaya başlıyor. Yani geleceğe yönelik. Evet biz oradan da bazı dersler çıkarttık. Orada bazı doğru işler yaptık. Yeterli mi bu? Yeterli değil. Orada da bazı tecrübeler elde ettik. Zaten biz bunun için kıymetliyiz. Yani sahayı ve orada yapılabilecek farklı partilerin yapabilecekleri hataları, e, görmezden gelebilecekleri süreçleri biz daha önce yaşadığımız için ondan bile daha iyi bir performansla hazırlandık, dersimizi çalıştık gibi bir hamleyle çıkış yapmaları gerekiyor. AKP dönemindeki bazı başarılara yapılan nokta atışı göndermeler belli bir noktadan sonra sıkıcı olmaya AKP'yi çağrıştırmaya başlıyor. Bu bir. İkincisi, işte Türkiye ilk 16 ekonomi içindeydi söylemi çok fazla alıcısı olan bir şey değil. Bir mal değil, bir çıkış değil. Zaten Türkiye ekonomisi dünyadaki ekonomilere baktığınız zaman düştüğü yer belli, çıkabildiği yer de belli. 2-3 basamak düşüyor, 1-2 basamak onun üstüne çıkıyor. Bu performansların dışında performans gösterebilecek farklı söylemler gerekiyor. Mesela babacanın altını çizdiği önemli bir vurgu var. Diyor ki 3000 hekim göçmüş. Bunları durdurmamız lazım. Bunun gibi çöküşü resmeden ve nasıl durduracağını açıklayan vizyoner çıkışların yapılması gerekiyor. 3000 hekim ölçülebilen. Neden? Onların kamuda kadrosu var. Giden ve Türkiye'den iş almayan yazılımcıları ölçebiliyor musunuz? Ki onların gitmesine bile gerek yok. Online çalışabiliyorlar. Adam Türkiye'de oturuyor. Dolar üstünden, Euro üstünden, Avrupa'dan, Amerika'dan maaş alıyor. Ve hiç Türk şirketlerine iş yapmıyor. Türk şirketlerinin çok ciddi bir kalifiye yazılımcı İhtiyacı var, mesela bunun üstüne bir kurgu inşa etseler, biz madem bu kadar büyük ihtiyaç var, bu boşa dönen üniversite çarklarını dönüştüreceğiz, çok fazla bilgisayar, yazılımcı bölümleri açacağız, orada ders veren elit hocalara elit programlar uygulayacağız, biraz daha fazla kazanabilecekler belki meslektaşlarından, onları orada tutabilmek ve istihdam sağlayabilecek gençleri yetiştirebilmek için gibi bunu Avrupa'da elit üniversiteler kapsamında birçok ülke yaptı. Bazı üniversitelere, bazı hocalara ekstra ödenekler ya da projeler ayırdılar. Projelerden pay alabilecek hale getirdiler onları gibi. Peki Meral Akşener hangi açıklamaları yaptı? Meral Akşener de markalaştırılabilecek bir ekonomik program açıklamadı. O da finansal enstrümanları nasıl kullanacaklarını, aslında neoliberal politikaları sosyal devlet algısıyla nasıl güçlendirebilecekleri hususunda bazı Önemli noktalara atış yaptı ve orada bir program açıklamadı aslında. Bir kongre açıkladı. Yani o açıklayacağı belki büyük program için çalıştaylar yaptığının sinyalini verdi bize. Şimdi İYİ Parti'nin yaptığı çok güzel bir transfer var. Daha önce ismini size zikretmiştim. Amerika'da önemli kürsülerde bulunan akademisyen ve akademisyen ağlarıyla irtibatta olan bir ekiple çalışıyor İyi Parti. Bu güven tazeleyebilecek ve seçmen karşısında karşılığı olabilecek bir şey. Yani Türk seçmeni böyle Amerika'daki, Avrupa'daki önemli üniversitelerden yapılan transferlere şey bakar, e, gururla bakar. Yani onu getirebilmek büyük bir başarıdır. Milli takımımıza bile bakın değil mi? Gurbetçi çocukları dediğimiz aslında Avrupa kulüplerinin altyapısında yetişmiş insanlar. Onun için bu tür aktörlere Özal da çok fazla önemsemişti ve Özal'ın Prensleri diye bir ekip vardı. Böyle batı görmüş, Amerika görmüş, oradaki büyük şirketlerde çalışmış kürsülerde ders vermiş aktörleri transfer ediyordu. Bu küçümsenecek bir başarı değil gerçekten şunu itiraf etmek. Yani biz güvenlik politikalarını iyi biliriz, dış politikayı çalıştık, bir noktaya geldik. Ama ekonomide dünyayı çok iyi bilen, oraları çok iyi ölçebilen, çok iyi koklayabilen, çok stratejik kararlar alabilen bir ekiple çalışacağız demek de bir başarıdır. Ve İyi Parti'nin açıkçası Babacan karşısındaki Meral Akşener'in ekonomi bilme işini kapatabilecek bir hamle olarak görüyorum. Hem bu çalıştayları hem de işte seçmene verdiği mesajları. Dün akşam Kılıçdaroğlu da aslında ekonomik bir hamle yaptı ve bir program açıkladı. Ekonomik bir program değildi bu, bir isyan hareketiydi adeta. Çıktı dedi ki. 31 Aralık'tan sonra hemen yılbaşından sonra yapılan zamları kabul etmiyoruz. Bunların hepsini geriye çek. Faturalardaki KDV %1'e düşür. Ve ben isyan başlatıyorum dedi adeta. Bir protesto yani demokratik hakkını kullanarak bir protesto başlatıyorum dedi. Ve ben bu faturaları ödeyemeyeceğim. Hatta dedi ki saraya IBAN atın. Bugüne kadar o hep size IBAN attı para istedi. Deyin ki al size IBAN atıyorum faturamda bu ödeyin bakalım şimdi bu faturaları. Bakın işte söylemek istediğim şey bu. Yani bu isyan hareketini kastetmiyorum. Markalaştırılabilecek söylem bu. Faturalar üstüne bir söylem kurguladı. Hiç teori yok, hiç kavram yok. Direkt can alıcı, ateşin yandığı yere nokta atışı söylem ve çözüm önerisi. Ne diyor? KDV, %1'e indir. En azından bu sene. İnsanlar şu kriz içinde nefes alabilecek, şu kışı atlatabilecek Hamlelerin yapılacağı süreci rahatlatmak için. Ben bu açıklamayı açıkçası çok başarılı buldum. Ee, güzel bir hamleydi. Ne kadar netice alır CHP ne kadar puan kazandırır bilmiyorum ama buradan şunu söyleyebiliriz. Ee, AKP de hamle yaptı aslında faturalar üstünde. O deha bir şeyleri var onların milletvekilleri. Ee, Ahmet Çamlı yanılmıyorsam sizin Yeliz olarak bildiğiniz milletvekili. O da çıktı dedi ki tüm bu fatura artışları e, CHP zihniyeti yüzündendir. Geçmişte CHP o kadar büyük hatalar yapmış ki bu faturalar işte o yüzden bu kadar kabarık geliyormuş. Şimdi bakın gerçekten dahiyane bir açıklama bu. Dalga geçmiyorum. AKP'nin yapabileceği tek söylemi yapmış. Tek çıkışı sergilemiş. Kimlik siyaseti üstünden kendi muhafazakarlığa tapınan, Kitleleri tekrar kendi etekleri altında toplamaya çalışmış. Bunun üstüne, olurun üstüne, bunun değil bu çok kayda değer verecek bir şey değil, gülmeniz için açıkçası şey yaptım. Ve AKP'nin çaresizliğini görmeniz için e, yorumlama ihtiyacı hissettim. Korkun çaresizlik içinde köşeye sıkışmış bir AKP izliyoruz. Hiç gözünüzde büyütmeyin, e, şunu görüyoruz, birçok şey deniyor eline alabildiği her enstrümanı deniyor ama tutukluk yaptığını, karşılığının olmadığını görüyor Erdoğan. Peki kulis bilgisi ne? Kulis bilgisi şu, Cumhuriyet'in haberine göre e, Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. Dedi ki Erdoğan aday olabilir, gelsin çıksın karşıma ben onu devireceğim. Net bir şekilde aday olduğunu söylüyor. E, Cumhuriyet gazetesinin iddiası şu, bir kulis bilgisine dayandırıyor bunu. CHP içinden aldığını iddia ediyor bilgiyi. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bu görüşme, bu çıkış sonrasında görüşmüşler. Ve Akşener aslında tercihlerinin Kılıçdaroğlu olmadığını defalarca söyledi. Akşener iddiaya göre şöyle demiş. Biz CHP'nin belirleyeceği adayı destekleyeceğiz. Bu siz olursanız sizi destekleyeceğiz, karşı çıkmayacağız. Tabi burada Akşener'in, Akşener çok ağır bir top. Millet İttifakı içinde Kılıçdaroğlu'ndan sonra en güçlü lider. Ama sadece akşelerin evet demesiyle Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini düşünmüyorum. Peki Kılıçdaroğlu'na bu yolu açmış olabilir mi Akşener? Olabilir. Neden olabilir? Çünkü liderler şunu da hesaplıyorlar. Onlar bizim gibi bakmıyorlar. Bu seçimlerden sonra parlamenter sisteme gerçekten geçmeyi başarabilirsek, ben kimle rekabet edeceğim, karşımda kim olacak, yeni bir aktör doğmasına müsaade etmeli miyim? Hesaplarını da yapıyorlar. Bu hesaplar çerçevesinde böyle bir hamle yapmış olabilir mi? Bilemiyorum. Akşener'in bu kulis üstüne çıkıp bir konuşma yapması gerekiyor. Ben Akşener'in Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarıyla, Masaya oturmadan onlarla istişare etmeden ittifakı çatırdatacak bir açıklama yapacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun masa üstünde çok önemli bir adayı olduğu ve kolay kolay geri adım atmayacağı sinyallerini bize veriyor. Bakalım 12 Şubat'ta şimdi cumartesi günü önemli bir toplantı yapacaklar. 12 Şubat'ta Millet İttifakı birlikte o kareyi verdikten sonra hangi çıkışı sergileyecekler? Benim temel tezim şu. Açıklayacakları programlar, parlamenter sistemin detayları vesaire vesaire vesaire. Tüm bunların hepsi %10 değerinde seçmen üstünde etkili olacaksa %90 değerinde gösterecekleri aday etkili olacak. Tüm açıklayacakları programları seçmen üstünde %10'dan daha fazla etkili olmayacağını ve asıl çalışması gereken şeyin aday adayı süreci olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir kırılma noktası olabilir. Yani Millet İttifakı ayakta durup bir yekpare fotoğraf vererek seçime girecekse o aday öncelikle aday belirleme sürecini teknik olarak tartışıp belirlemeliler, biz adayı nasıl belirleyeceğiz, hangi süzgeçlerden geçireceğiz ve kimin ne kadar oy hakkı olacak. Böyle bir şey yapmaları gerekiyor, ondan sonra da belirleyecekleri adayın arkasında kenetlenmeleri gerekiyor. Siz bu kuris bilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz, Akşener gerçekten sizce Kılıçdaroğlu'nun önüne açmış olabilir mi adaylık sürecinde ve Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun arkasında güçlü bir şekilde Duracağına inanıyor musunuz ki ben Deva Partisi ve Gelecek Partisi hatta hatta işte Demokrat Partinin kılıçdaroğlu adaylığını kolay kolay taşıyamayacaklarını düşünüyorum. Sizin öngörünüz nedir? Bunları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.